0: Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında emekli hazineci abiminin yazdığı bir çalışmanın ardından Türkiye'de hazinenin parası varken neden tekrar borçlanması, borçlanmak yoluna gittiğini, bunun şu anda ilk adımda yapılmak yapılması gereken bir takım şeyler için gereken para olduğunu ama onun da harcanıp çarçur edilip bitirildiğini ve ikinci bir 128 milyar lira vakasıyla karşı karşı olduğumuz ilki gerçi dolardı ve o 128 milyar doları yok eden kişinin Londra'da, üstelik Londra'nın tarihinde gördüğü en sıcak havalarda siyah kıyafetlerle gezdiğini dün gördünüz sosyal medyada muhtemelen o yayın şu anda ün salınıyor. TR'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde paylaşıldı. Orada da var. Sabah bunları konuşmuştuk. Ee, şimdi devamını konuşacağız. Yalnız bu arada bir gelişme oldu. Şöyle bir gelişme. Ben sabah bunları anlattıktan sonra yayın arasında sevgili Ali, Ali Orhan ile konuştuk. O dedi ki şöyle bir ek yapılabilir aslında durumun vehametini göstermek açısından. Bakın Türkiye'nin Ödeme projeksiyonuna ilişkin şöyle bir çalışma var son dakika bilgisi belki de bu şu anda gördüğünüz bu kırmızı seyir gösteren çubuk Türkiye'nin faiz ödemesini gösteriyor mavi ise ana para ödemesi bizim ödeme projeksiyonumuz alt taraf yıl sol tarafta mali değer içeriyor gördüğünüz gibi şu anda faiz ödemesi ana parayı geçmiş durumda yani bunun anlamı ne anlamı şu Türkiye borçluluğuna devam etmek zorunda. Ana paranın ödemesi, ana para belli bir yerde belli bir stokta kaldığında bunu yapabilirsiniz ama faiz ödemenisi hala yükseliyorsa o daha borçluluğunu sürecek demektir. Bir yandan da o faizin faizi olduğunu da unutmayın lütfen. Yani aklınızın bir kenarında kalsın faiz ödemesi şu anda ana parayı geçmiş durumda. Gerekçesi çok basit yani işte ha, çok doğru işte Selçuk Tüzel anlatmış CDS CDS diye boşuna bağırmıyoruz bu işte. Risk primi dediğimiz hikaye bu. Faiz ödemesi o kadar yoğun ki ülkenin. Ve düşünün ülkenin başında faizi düşüreceğiz diye gezinen, ee, nas diyen, pas diyen, rest diyen, hırs diyen ga- garip bir yönetim var. Yani ekonominin nesinden anlamıyor, abuk sabuk işler yapıyor. Sadece kahramanlık hikayesi yaratıyor, onu anlatmaya çalışıyor. Kahramanlık hikayesi dedim, bugün size bir köşe yazısı okuyacağım. Ya yok böyle hikaye, yemin ediyorum yok böyle hikaye. Yani ortalık hafif karıştı, şimdi iktidarın elinden de hiçbir şey gelmiyor, toparlı bir durum da kalmadı nasıl kurtarırız yandaşları salın kahramanlık hikayesi anlatsınlar Kiziroğlu Dadaloğlu aklınıza ne gelirse yapıştırsın artık ya vurdum kapıyı tak diye girdim ulan dağılın buradan dedim bir dağıldılar ülkeyi nasıl yönetiyorum biliyor musun cillop gibi Lan. gülmeyin gerçekten böyle bir hikaye okuyacağım size inanmadınız tamam görürsünüz burada boş yapmıyoruz burada boş yapmıyoruz kardeşim Okuyacağım, göreceksiniz hikayeyi. Gazetelerde ne var? Birinci ilk söyledim size çok tuhaf bir gelişme var bana kalırsa. Dün ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu gazetelerin temsilcilerini toplamış, tamam mı? Onlara bir sürü şey anlatmış. İşin tuhafı şu, gazetelerde yer almamış bu. Yani ulaştırma Bakanı pak, sallamamış kimse. Yazanlar da şu kadar hap kadar yazmış. İki, biliyorsunuz Meclis Başkanı Mustafa Şentop Saldırılar kendi üstüne gelmeye başladığı anda işi yönlendirdi göğsünde topu yumuşattı ve Reşat Pete'ye doğru yarım voleyle çaktı dedi ki bu 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonu raporu nerede ne bileyim nerede bu adamda olacaktı Reşat Petek kim geçmişte Fethullah Gülen'i övmelere doyamamış insanlardan bir tanesi üstelik çok tuhaf bir araştırma komisyonu yönetti biliyorsunuz işte inönüllü Fethullah Gülen'e bağış belgesi var. rezaletin benim bir para ama rapor yok ortada. Neden çünkü raporun şöyle bir özelliği vardı rapor yazıldı yazıldı yaz. abuk sabuk saçma sapan gelmesi gerekenler gelmedi dinlenmesi gerekenler dinlenmedi falan filan ama buna rağmen sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon üyesi milletvekilleri rapora bir muhalefet şerhi yazdılar ve orada kamuoyuyla da paylaştılar bu muhalefet şerhini dediler ki 15 Temmuz darbe girişiminin temel gerekçesi iktidarın cemaatte kol kola yürümesidir raporda bu yok. O zaman da yoktu ilk açıklanan taslak halinde hani draft diyorlar ya draftta da yoktu bu ama aradan bu kadar zaman geçti darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti zaten raporun aslını saldırılar kendisine yönlenince Reşat Betek kendi internet sitesinde yayınlıyor bu bölümü yok yok niye e, olmadı ki öyle bir şey hadi canım harbi mi yani Bekir Bozdağ'ın övgüleri, Erdoğan'ın dön çağrıları, herkesin gözyaşları içinde salya sümük, hocam artık bitsin bu falan demeleri. Bunlar olmadı. Biz şey mi yani sarnı mı gördük o arada? Mantıklı. İşte kahramanlık hikayesine niye ihtiyacımız var? İlk o yüzden bütçe üzerinden yapıldı. Ya çünkü durum bu. Kardeşim asıl görmen gereken bu. Açlığa mahkumsun. Hele demin Ali'nin şu yayınladığım şu grafiğiyle daha da net göreceğin gibi bundan sonrası içinde de açlığa mahkumsun. Çünkü faiz ödemen çok büyük ana paranın üstüne çıkmış durumda. Ya düşünsene bankadan kredi aldın tamam mı 100 bin lira para çektin. 100 bin lira para çektin ve bunu ödüyorsun işte. Yani banka seni çok seviyor dedi ki 100 bin lira mı çektin? Tamam tamam. Hadi 120 bin lira ödesen bana bir yılda. Yavaş yavaş onar bin lira öde. Ama bir süre sonra ödüyorsun, ödüyorsun. O çektiğin 100 bin lira normalde senin ödediğin onar bin lirayla 10. ayda bitmek zorunda ya. O bitiyor. Tamam mı? Ama faiz ödemen o kadar yüksek ki faiz ödemesine daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorsun. Çünkü bu sürekli bir tablo. Durum bu. Hal böyle olunca da kahramanlık hikayesi anlatman gerekiyor. E kahramanlık yapılabilecek bir şey yok. Ne yapacaksın? Durmuş Yılmaz... Bu sabah bir e, mesaj yayınladı. Hafta sonu Cum- cumartesi günü Erdoğan Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'de şeker fabrikalarının çalışanlarına mesaj yollanmış ve diyorlar ki katılım zorunludur mitinge gidelim. Sebep? E, işte açık hava. Ya hafta sonu çok sıcak olacak ortalık. Ciddi söylüyorum. Zannetmiyorum olacağını ama bindirme kıtayla nereye kadar yürüyeceksiniz? Cep telefonlarından, whatsapp gruplarından sürekli katılım zorunludur mesajı geliyor. Bak Kayseri'deki miting de göreceksin kardeşim. Pazartesi ölmez sağ kalırsak konuşuruz. Doldurulmuş halini bile nasıl olduğunu göreceksin. Ya böyle bir şansın yok artık. Yani anlatacak kahramanlık hikayesine bu yüzden ihtiyacın var. Bugün gazeteler yayınında tek bir yazıya uzun zaman ayıracağız. Çünkü... Aslında konuşulması gereken hikaye Reşat Petey'in anlattıkları aslında konuşulması gereken hikaye ki var başka gazetelerde de var inanılmaz bir şekilde iktidar gazetelerinde de var. Çünkü onlar da bir yandan bana kalırsa bak ben size söyleyeyim imalattan halka doğrudan satışlar başladı bunu zaten daha önce öngörmüştük 3 sene önce. Çünkü geçmişte yaşandı bu. Anap yıkılırken aynı şeyi gördük biz. Sağ siyasetin böyle bir hastalığı var. Satışa geçiyor direkt safralarından kurtulduğu zaman balonun yükseleceğini zannediyor oysa balon balon balonun havaya ihtiyacı var havanın ya e, havanın paraya ihtiyacı var o makine çalışacak para olmayınca ilk yayında anlattığım gibi ondan sonrasını e, ip varsa dizelim hep beraber elimizi sürmeyelim yalnız el değmeden dizelim. Tam ipe dizilecek durumda. Onun için bugün ben yayına Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayacağım. Abdülkadir Selvi yazısında şöyle bir şey söylüyor. Aradaki bölüm bu arada ben duymadım bak. Aynı dönemi beraber yaşadık. Sokakta beraber muhabirlik yaptım ben Abdülkadir Selvi'le. Ben bunu duymadım. Ama o duyasıymış. Demek ki denilmiş ki ne? Böyle bir şeyler var. Yazının başlığı Erdoğan nerede beni bunlarla mı sıkıştırmak istiyorsunuz dedi. Ne dedi? İşte beni bunlarla mı sıkıştırmak istiyorsunuz? Neyle? Ya dur anlatacağım bir dur bak. Abdullah Gül'e başbakan olarak katıldığı ilk toplantıda MGK Genel Sekreteri Tuncay Kılıç karının başını aç demişti. Yıllar sonra Gül'e bunu sorduğumuzda gereken cevap verilmişti diye anlatmıştı. AKP'nin ilk döneminde askerlerde 28 Şubat alışkanlıkları vardı. Bak çok ciddi bir hatırlatma içeriyor bu yazı. Ama hatırlatmayla birlikte acayip bir kiziroğlu hikayesi anlatıyor. Kör suya çalan pepe. AKP iktidarının akıbetini refah yolu hükümetine Erdoğan'ın sonunu da Erbakan'a benzetmek istiyorlardı. 28 Şubat sürecinde Başbakan Erbakan'a Osman Özbek isimli paşanın hakaret ettiği, askerin baskısıyla Erbakan'ın başbakanlıktan istifa etmek zorunda bırakıldığı dönemin ruhuyla hareket ediyorlardı. Libya'da kıl çadırda fırça yiyen bendim çünkü. Yani orada Libya'da hakaret eden Muammer Kaddafi değil Osman Özbek paşaydı değil mi? Bir siyasal İslamcıyla bunun tartışmasına giremezsin. O sana göstermek istediğini gösterecektir. Çünkü yalana bina hazırlamak zorunda. Bu sıcakta açıkla mı dursun yalanı? Bir bina yapacak. Çakma TOKİ usulü onun içine yerleştirecek. Batı çalışma grupları bunun için kuruldu. 27 Nisan E-Muhtırası bunun için verildi. Cumhuriyet mitingleri bunun için organize edildi. AKP'ye kapatma davası bunun için açıldı. Erdoğan yasaklı hale getirilerek seçimlere bunun için sokulmadı. Peki, şimdi... Kapatma davasının açıldığı tarihte bak atıyorsun atıyorsun karşında o dönemi hatırlayan hatta bizzat yaşayan insanlar olduğunu unutuyorsun. Sorum şu hani bu kadar coştun ya anlattın daha ilk paragrafta. 14 Mart yanlış hatırlamıyorsam 14 Mart 2008 olması lazım biriniz bakar mısınız Google'dan 14 Mart 2008 olması lazım AKP'ye kapatma davasının açıldığı tarih. O tarih önemli neden? Aynı tarihte biz İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu'nun başkanlığında toplanan İKÖ Zirvesi'ni izlemek üzere katılımcı olarak bir grup gazeteciyle birlikte Senegal'deydik. Ben özüm de oradaydım. 14 Mart olması lazım. Tarihin yanlış hatırlamıyorsam. Biriniz ne olur bakın ya. Kapatma davası AKP 14 Mart diye kalmış. 18 Mart mı? Heh. Kapatma davasının açıldığı haberi geldi Türkiye'den. Abdullah Gül de o toplantının içindeki gerçekten önemli bir operasyon yapmıştı. Daha böyle çok işte Ağustos'un sonunda seçildi. 27 Ağustos'ta seçildi. Demek ki daha kafadan işte 6-7 aylık Cumhurbaşkanı. Toplantı şunun için organize edildi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun görev süresinin bir dönem daha uzatılması planlanıyor Türkiye tarafından. Fakat görevin bitmesine daha herhalde 9 ay kadar falan bir zaman vardı. Abdullah Gül çok net siyasi bir katakulliyle. Ama çok şık yaptı bunu gerçekten. İçeride toplantının içinde büyük bir coşku yarattı. Ve coşkunun içinde dedi ki ya neden bir dönem daha uzatmıyoruz? Ekmelettin İhsanoğlu. İçerisi alkış, kıyamet. Ekmelettin İhsanoğlu'nun görevi bir dönem daha uzadı. Bak bunu Abdullah Gül yaşıyor. Ekmelettin İhsanoğlu yaşıyor. O dönemde benimle o seyahatte Senegal'de olan insanlar yaşıyor. Sor kardeşim. Bunu yaptı. Tamam mı? Bana Türkiye'den telefon geldi. Dediler ki AKP'ye kapatma davası açıldı. Zaten hazırlık olduğunu biliyorduk. Yani bir gazeteci böyle uzun süreli bir seyahate giderken ki 10 gün civarında kalmıştık Senegal'de yanlış hatırlamıyorsam. Oradan hatta Nijerya falan da geçildi. Bir yerlere gittik. Neyse işte hatırlamıyorum ama Afrika'da. Telefon geldi. 14 Mart değil mi? 18 Mart yazan kim? Elif Hanım hiç yakışmadı. Elif Şahin Karaçam hiç yakışmadı. 14 Mart doğru şimdi değil mi? Neyse doğru hatırlamak burada önemli değil tarih değil sorun olan olayın yaşanması bak telefon geldi bizim e, kulakları çınlasın Fevzi Yeniçeri NTV'nin haber müdürü çok da böyle sevdiğim bir arkadaşımdır e, gerçekten bir haber manyağıdır kendisi düz bir haber manyağıdır o kadar manyak ki sonradan ayrıldı işte Kanal D'nin haber müdürlüğü yap belki şu anda izliyordur da Fevzi. Artık yaşadıklarından öyle yıldı ki. Şirince'ye yerleşti. Yoga yapıyor. Seramik yapıyor. Cam yapıyor şu anda. Kafayı nasıl yaktıysa artık. Feriz aradı beni. Dedi ki. Kapatma davası açıldı oğlum. Abdullah Gül'den görüş almamız lazım. Bak daha Türkiye'de grup başkan vekili seviyesinde değerlendirme yok. Abdullah Gül'ü. Ahmet Sever basın müşaviri, Ahmet abi de hayatta bu arada. Ahmet Sever'e de sorabilirsiniz bunu. Sonda soracağım soruyu ekleyerek de sorabilirsiniz ayrıca. Denildi ki. Abdullah Gül'le... Bunu sormak gerekiyor. Ahmet severle ben konuştum. Sağ olsun o gazeteci zaten adam da gazeteci dedi ki yani dışarıda bir yer yapalım. Ee, Sene geldi böyle <gülüyor> ne kadar yapılabiliyorsa böyle ağaç altı bir yer hazırlandı. Muhabir arkadaşlarım bak bu yayını izliyorlar onlar. Bu adam yalan söylüyor. Neden yalan söylediğini de anlatacağım. Bir yer yapıldı. Oturduk karşılıklı. Ben Abdullah Gül'e sordum dedim ki kapatma davası açılmış buna bir değerlendirmeniz var mı? Elbette ona da haber gelmişti. Abdullah Gül de bunun üzerine dedi ki bu davayı açanlar sonuçlarına katlanır. Bak Türkiye'de daha grup başkan vekili seviyesinde değerlendirme yok. Cumhurbaşkanından görüş aldık hep beraber yapıştırdık oradan. Ben neden bu kadar net hatırlıyorum? CNN Türk semsilci yollamayı reddetmişti. Tamam mı? Parasal nedenler, otlar, boklar, saçma sapan bir sürü şey anlatmıştı. Gezi de Hasan Cemal vardı mesela. Hasan Cemal de o dönemde bir programda sanırım yanlış hatırlamıyorsam destek oluyordu CNN'e ya da konuşmacı mıydı neydi? Onu aradılar. E Hasan Cemal dedi ki bana ne kardeşim, ben senin muhabirin miyim? Çat. NTV logolu biz çat çat çat çat son dakikaları çaktık. Yani benim için önemli bir gazetecilik başarısı. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de değerlendirme yokken. Bunu söylemiş adamı AKP'den tasfiye etmek için e, Abdülkadir Selvi'nin de içinde olduğu bir grup. Bak bu kadar net söylüyorum. Bunun da şahidi Ayri Nisa Güldür. Sorun Ayri Hanım'a. Hiç böyle lafını sakınan bir kadın falan değildir Ayri Hanım. Valla sorun. Söyleyecektir size. Hatta Abdullah Gül'ün veda resepsiyonunda yaptıklarınızı asla affetmeyeceğim dedi Abdülkadir Selvi. Yalansa yalan desin ya. İçlerinde olduğu bir grup Abdullah Gül'ün tasfiyesini gerçekleştirdi. Hatırlayın o süreci. 2007'nin 27 Ağustos'unda Cumhurbaşkanı oldu. 7 sene sonra 2014 yılında adamı tasfiye edebilmek için o Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmadan önce parti kongre topladı. Üye olamasın partiye diye. Ya sen kahramanlığa bu kadar düşkünsün. Niye her şeyi Tayyip Erdoğan'dan başlatıyorsun ki? Anlattığın hikaye senin. Hikaye yalan söylüyorsun. Düz yalan söylüyorsun hem de. Bu bir. Tamam. Devam edeceğiz. Ee, nerede kalmıştık? Heh. 27. Insan, işte Erdoğan yasaklı hale getirildi. Seçime sokulamadı falan. Ama Erdoğan da tehlikenin farkındaydı. Türkiye'nin geleceğinde ya onlar olacak ya Erdoğan olacaktı. Ama olsundu. Genç adam kararlıydı. AKP'ye kapatma davası açıldığı günlerde yaşlarını kuru yaparım demişti. Ne demişti? Yaşlarını kuru yaparım. Allah Allah. Ben duymadım bunu. Kapatma davası açıldığında en sert cümleyi kuran Abdullah güldü. O cümle kurulurken ben oradaydım. Yaşlarını kuru yaparım. Hadi ya. İyiymiş bak. Kapatma davası zamana yayılmak yerine hızlandırılmış ve yüksek askeri şura toplantısı öncesine denk getirilmişti. Mart'ta açıldı. Mart'ta atıyorsun düzgün at bari. İnsanların hatırlamadığını düşünüyorsun. Senin dediğin yüksek askeri şura Ağustos'ta Mart'ta yapıldı. Mart'ta kapatma davası. Hiç kimse öyle 5 ay önceden falan yapalım araya yetiştirelim. Böyle bir derdi yoktu kimsenin. Zaten hazırlık vardı. Cumhuriyet Başsavcısının hazırlığı vardı. Bütün muhabirler biliyordu ya. Ya ben Senegal'e giderken yanımda dosyayla gittim kardeşim. Kapatma davası açılırsa yayında ne anlatırım diye. Allah Allah sıkıştırılmış öne alınmış. Yaş toplantısı bir dönüm noktası olmuştu. 27 Nisan E-Muhtırası'nı geri çevirdi. Demirel gibi şapkayı alıp gitmedi. 15 Temmuzsa bunun zirvesiydi. 15 Temmuz'da Erdoğan darbeyi geri püskürttü. Kimdi Erdoğan'a karşı darbe girişiminde bulunan? Kendi dönemimde palazlandı dediği Fethullah Gülen terör örgütü değil mi? Cemaat değil mi? Devam. Askerin karşısında terleyen başbakanlardan. Bak hep söyledim bunu. Bunu Asla bundan bir adım geri atmayacağım. Bu yayın izleyen milli görüşçüler var. Yazıyorlar da yayından sonra. Konuşuyoruz da anlatıyorlar da. Ben de yazıyorum cevaplarını. Burada anlattı askerin karşısında terleyen başbakan kim? Ramit Erbakan değil mi? Tanımam. Bir siyasal İslamcı tanımaz kardeşim. Geçmişte Erbakan'ın peşinden gidiyor olabilirim. Artık devir değişti. Tabii çelik de değişti. Çekemem artık bitti. Senin modan geçti. Şimdi o kadın moda bay bay. 90'lardan abuk bir izelçelik Emcan şarkısı. Abicim bu, bu çok saçma değil mi? Bak Erdoğan'ı yüceltebilmek için Erbakan'ı gömüyor adam. Değişmez. O cümleden bir adım geri atacak falan. Diyelim bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz. Satılabilecek. Kim varsa satar. Hiç önemli değil. Çünkü onun için devrin devamı önemlidir. Bugün ya bugün. Kardeşim bugün. Devam. Hiç önemli değil. Askerin karşısında terleyen başbakan. Öyle mi? Şimdi böyle oldu Erbakan. Bravo. Şaşırtmazsınız ya. Biriniz 30 saniye şaşırtın. Diş kıracağım. Bak 7 yıldır söylüyorum ya. Biriniz şaşırtın. Diş kıracağım canlı yayında. Başbakanların terlettiği asker sürecine böyle geçildi. Son sözün sahibinin askerin değil seçilmişlerin olduğu düzen böyle kuruldu. Seçilmişler önemli mi? Aa, güzel. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika abi seçilmişler önemli öyle mi? Tamam Türkiye Büyük Millet Meclisi neden devre dışı bırakıldı? Tamamı seçilmiş. 600 tane tamamı seçilmiş adam var orada ya. Adam burada cinsiyet ifade etmiyor. İnsan var 600 insan var orada. savunsana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkını. Olmaz derdim bu değil. Bunu da ancak Erdoğan gibi yürekli bir lider yapabilirdi. Beni bunları yazmaya itense eski Genel kurma istihbarat başkanı emekli kor general İsmail Hakkı Pekin'in Akit TV'de, ağzım kirlendi çok özür dilerim, Muharrem Çağlar'ın programında anlattıkları oldu. 2007 yılı 367 kararının çıktığı, kararın çıktığı, dünyanın en saçma kararı, en antidemokratik en faşist kararı, 367 kararı. Yani toplantının sonunda karar alınabilmesi için anayasa değişikliğinde nitelikli çoğunluk lazım, oturumun başlaması için nitelikli çoğunluk lazım. Dünyanın en saçmayın faşist kararı. Hiç bunu tartışmam bile kimseyle. Burada partinin ideolojinin önemi yok. Kardeşim bu hukuk dışı bu karar. Hukuk dışı. O zaman insanlar savundu bunu. Savundu. Saçma sapan bir karar. Hukukla uzak yakın alakası yok. Bu ayrı. Koyalım bir yere. Mecliste cumhurbaşkanı seçtirilmedi. Kim o cumhurbaşkanı? İsmini vermek istemiyorum. Zaten yazıda bir kere kullandım. Bundan sonra kullanmayayım. Bravo. Cumhuriyet mitinglerinin ve 27 Nisan E muhtırasının yayınlandığı bir dönemdi. Daha kaç kere söyleyeceğim bunu? Çünkü kafaya bunu yerleştirmeye çalışıyor. Bak hiç değişmez, hiç değişmez. Çankaya, çankaya, ezankaya değil. Neden? Bunlar dinden hoşlanmıyorlar. Et tekrarı Ahsen ve Levkane 180. Bunlar böyle yetiştiriliyor çünkü. Hepsinin kafa böyle çalışıyor. Kendisi bir seferde anlamadığı için anlatmaya çalıştığı şeyi de 480 kere anlatıyor. Aynı cümle döndür çevir önemli değil bu yaşananlar zamanın ruhunu yansıtması açısından çok önemli o nedenle ergenekon mağduru olan İsmail Hakkı Pekin'le konuşarak bir kez de onun ağzından dinledim ergenekon mağduriyeti yaşandığı zaman Türkiye'de hangi siyasal parti iktidardaydı efendim efendim adalet bakanı hangi siyasal partinin adalet bakanıydı Avustralya iyilik hareketinin mi? Olmaz bir siyasal İslamcı asla utanmaz kardeşim asla. Yemiş yemiş bitirmiş akşama tutmuş bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yaptığından utanmış diyemezsin utanmaz çünkü. Onun hazırlığı başka bir şey için. Şimdi noktasına virgülüne dokunmadan İsmail Hakkı Pekin'in ağzından 2007 Aralık Şurasında yaşananları aktırıyorum. Buyurun box 2007 yılında Genelkurma İstihbarat Başkanı oldum. Aralık Şurası vardı. Genelkurma İkinci Başkanı Orgeneral Ergun Saygun bana Türkiye'deki irticari faaliyetlerle ilgili takdim hazırlayın, başbakana sunalım dedi. Bazı ö- özel okullardaki faaliyetle, irticai faaliyetlerle ilgiliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki fa- irticai faaliyetlerle ilgili değildi. Özel okullar. Hmm, tamam anlaşıldı. İstihbarata karşı koyma başkanı Tuğgeneral komutanım geçen sefer de böyle bir şey oldu. Başbakan kızdı bağırdı bir sürü laf söyledi. Söyleyin yapmasın dedi. Kesin demiştir bunu. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Düşün artık Pee, 2006'nın baş 2007'nin başbakanı. 2006 Aralık Şura'da da aynı şey olmuş başbakan kızmış. İkinci başkana gittim anlattım. Yok hazırlayın dedi. Ağustos şuraları terfiler, Aralık şurası ise harbe hazırlıklar görüşülür. Doğrudur. Şura başladı. Başbakanla ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükhan'ın toplantı masasının başında yan yana oturuyorlar. Lütfen dikkatli dinleyin. İstihbarata karşı koyma başkanı Tuğgeneral çıktı anlatıyor. Başbakan da not alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki başbakan Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi benim öyle söylemem gerekiyor. Burada. Halbuki başbakan o dönemi. Bunu bana niye anlatıyorsunuz bir defa hukukçuların görüşleri farklı geçen sene de söyledim kimi kime şikayet ediyorsunuz beni bana mı şikayet ediyorsunuz geçen sene de bunları söyledim bak et tekrarı ahsen velevkane 180 ben anlamıyorum bir seferde diyor 3 seferde de anlamıyorum 40 kere söyle bana anca öyle sallanarak bunu ezberlemem lazım başka türlü kafama girmiyor benim bunlar sizin işiniz değil burası onun yeri değil beni bunlarla mı sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Yazının başlığına dönelim. Bunu kime demiş? İstihbarata, Genelkurmay İstihbarata karşı koyma başkanına. General. Kim o? O kendini bilir. Konuşmak istemiyorum. Biz bunun üzerine daha başka sözleri duymamak için dışarı çıktık. Düşün. Ya duymam. Aa, sıkıntı olacak. Biz dışarı çıkalım. Ne? Evet ya böyle oluyor. Yani gerçekten içerisi böyle oluyor. Hiç bildiğin gibi değil ya ana. Bu arada Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt. Sayın Başbakanım çok ağır konuşuyorsunuz dedi. Cumhurbaşkanı Şura'yı yarım bıraktı çıktı. Genelkurmay Başkanı da arkasından gitti. Sonra Şura'ya tekrar döndü ama o briefing devam etmedi. Zaten bu yüksek askeri Şura'daki son briefing oldu. Sonra vurdum kapıya tekmeyi. Dalın lan buradan dedim. Nasıl kaçıyorlar biliyor musun? Nasıl? Bir grup tırstı bir grup aman konuşulanlara şahit olmam çok sert konuşuyorlar. Niye? Buradaki insanları nasıl görevine? Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışıyorlar. Çünkü bu insanlar asker değil. Bu insanlara askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen ben değilim. Ama insanlar çok alıngan. Çok kırılgan o dönemin askerleri. Yani tanısan çok acayip. Yani böyle azıcık ses yükseliyor içeride. İnan nasıl ağlıyor herkes. Ya niye sen başbakanım niye böyle dediniz diye. Hüngür hüngür hüngür. Dur daha dur. Daha bitmedi ya. Dur. Erbakan başbakanken genel kurmayı ziyaretinde omuz atılmıştı. O günlerden bugüne kolay gelinmedi. Terleyen başbakan. Bir de omuz yemiş. Yani, desene ya biz nasıl durduk yanında bu adamın diye. Hadi. Hadi ya maçan sıkıyorsa desene. Allah aşkına. Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi kardeşim. Asla. Satılması gereken kim varsa satar. Hiç acımaz. Bakmaz. Eski lider, eski tanıdık, eski dost, arkadaş, eski pat... Önemli değil. Yardır gitsin ya. Bugün önemli bizim için kardeşim. Bugünü sürdürmemiz lazım. Erdoğan'ın cesur mücadelesi olmasa askeri vesayet bir türlü geriletilemezdi. O nedenle Erdoğan'ın bu tepkisi şaşırtıcı değil ama çok önemli. A- aynı şey söylüyorum. Hiç şaşırmadım dedim. O kadar kırılgan askerlerin arasında. Yağına. Kes ulan. Yok size de estağfurullah öyle şey olur mu? Ara başlık. Geliyor, geliyor. Erdoğan MGK toplantısında da benzer bir çıkış yapmıştı. Ben ilk olarak dönemin jandarma genel komutanı Şener Er Uygur olarak yazmıştım. Ama sonradan arayan bir MGK üyesi o komutanın Cumhur Asparuk olduğunu aktarmıştı. Tebrik ederim çok büyük çuvallama. Arada ciddi fark var ama önemli değil ya. Kardeşim hikaye önemli. Büyük resmi gör. Büyük resim nerede? Gör işte ya. Yani o var olan resmi herkes görür. Biraz çaba göster. Olay 2003 yılı Ağustos MGK toplantısında yaşanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk veda konuşmasında irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor. Erdoğan da bunun üzerine kes ulan! diye bağırıyor. Efendim? Ne diye bağırıyor? Kes ulan. Hmm. Mantıklı düşündüm yok düşününce mantıksız düşünmezsen çok mantıklı düşünmezsen rahatsın peki asparuk susuyor mu evet susuyor bir koydum kapıya tekmeyi kesin lan dedim abi bir kaçıyorlar içeride en son konuşan nasıl biliyor musun el ayak bitmiş bitmiş 27 Nisan E-Muhtırası verildiği gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt Başbakan Erdoğan'ın telefonlarına çıkmamıştı. Ta ki hükümetin açıklama yapacağı duyuruluncaya kadar. Büyük Anıt 28 Nisan günü Erdoğan'ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan'ın ilk sözü, paşa bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi oluyor? Aslında bundan önce kurduğu bir cümle daha var. O tarihe mal olduğu için şey diyor, e- eğer diyor padişah sensen diyor orduların başına geç diyor. E yok eğer diyor padişah bensem diyor. E- Sana diyor orduların baş. Tam öyle değil ama öyle bir şey de var yani. Bu, bu çok şey kalmış küçük kalmış. Daha büyüğü var onun. Sonrası malum. 28 Nisan'da Türk demokrasisinde bir ilk yaşandı ve muhtıra verene muhtıra verildi. Bakın bu haklı. Neden? Cemil Çiçek Bakanlar Kurulu sözcüsü olarak çıktı kameraların karşısında ve Türkiye'de yapılması gereken şeyi yaptı. Bunu savunuyorum ben. Çıktı dedi ki kardeşim sen bize muhtıra falan veremezsin. Bir sakin ol. Demokrasi böyle bir şey değil. Ve bu gerçek bir şey. Hakikaten gerçek. İçine biraz gerçek de serpiştirmiş. Son notsa Koşaner Paşa'dan. Emin miyiz Koşaner Paşa'dan? Yani öyle diyebiliyorum ama. Balyoz davasında 102 asker tutuklanınca Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner soluğu Dolmabahçe'de Erdoğan'ın yanında alıyor. Erdoğan da tutuklamalardan dolayı rahatsızdı. Hadi canım. Dur o cümleyi bir daha okuyayım. Erdoğan tutuklamalardan dolayı rahatsızdı. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı tutuklandı. Bu ülkenin genelkurmay başkanı tutuklandı. MİT müsteşarına 17-25 Aralık o kavgası sırasında, iktidar cemaat kavgası sırasında, MİT müsteşarının operasyon çekildiğinde, bazılarına göre ameliyattan çıkan, bazılarına göre o gece zaten bunun rüyasını gören, sabahtan itibaren kılıç kuşanıp onlara dalan Erdoğan, neden bu ülkenin genelkurmay başkanının arkasında durmadı? Soruyorum kardeşim, benim hakkım değil mi? Adamın adı İlker Başbuğ. Bu ülkenin genelkurmay başkanı tutuklandığında neden durmadı arkasında? Beni ilgilendirmiyor. Ben hikayenin bu kadarını anlatabilirim. Yani biz böyle hazırlandık. Erdoğan da tutuklamalardan dolayı rahatsızdı. Bunu da dönemin Adalet Bakanı çok iyi biliyor. Dönemin Adalet Bakanı. Hmm. E yaşıyor kendisi. Üstelik şu anda Deva Partisi'nde Sadullah Ergin adına. Sorsanız ona. Vakayatta hayatta Sadullah Ergin'e soralım. Tutuklamalardan Erdoğan rahatsız mıydı? Bir şey yazıyorsun, atıyorsun. O dönemi seninle beraber yaşayan hafızası senden daha kuvvetli ve gerçeğe senden daha sadakatle bağlı insanların yaşadığını unutuyorsun. Soralım. Hadi Sadullah Ergin'e soralım. Yaşıyor kardeşim adam. Deva Partisi'nde yönetici. Davayı kim açtı? Adalet Bakanı izin vermesi o davalar açılabilir miydi? E sen yazının başında ne diyordun? Beni bana mı şikayet ediyorsun? Kimi kime soracağız biz pardon? Ne diyelim mesela Sadullah Ergin'e gerçekten böyle bir e, rahatsızlık var mıydı? O zaman ikinci soru şu olmak zorunda değil mi eğer ahlaklı insanlarsak? Yok bacaktan bahsetmiyorum arasındaki de ilgilendirmiyor beni. Gerçek fikirsel ahlaktan bahsediyorum. Şu soruyu sormayacak mıyız o zaman ona? Ya kardeşim sen o zaman tapuda mı çalışıyordun? Nasıl yaptın bunu? Rahatsızsan yaptırmasaydın. Sen başbakan değil misin? Yaptırmasaydın bunu. Genelkurmay başkanı kime bağlı kardeşim? Bana anlat. Genelkurmay başkanları başbakana bağlı çalışır. Hikaye anlatıyorsun burada. Ama altını doldurmuyorsun. Devam. Ancak Koşener o denli sert bir üslupla konuşuyor ki başbakan bu tarzdan rahatsız oluyor. Başbakanın bunu hissettirmesine rağmen Koşener aynı tonda konuşmayı sürdürünce Erdoğan otur oturduğun yerde ne yapacaksın bizi cemselere doldurup Selimiye kıştasına mı götüreceksin diye uyarıyor. Ne diyor? Otur oturduğun yerde ne yapacaksın bizi cemsellere doldurup Selimiye kıştasına mı götüreceksin? Düşünelim. Evet düşününce eee. Yok düşününce olmuyor. Düşünmezsen çok mantıklı ama. Yani düşünmeyince mantık olmuyor zaten de. Devam edelim. Bitmedi daha ya. Dur kardeşim bitmedi. Sonuç. Koşener diyor ki yok efendim öyle demek istemedim ve oturuyor. Demin de söylemişti. Hatırlıyoruz. Değil mi? Demin de söylemişti. Cumhur Asparuk'a. O da ne demişti? Konuşmadı ve sustu oturdu. Değil mi? Işık Koşener'de oturuyor. Herkes oturuyor. Fırça iyi oturuyor. Bunlar nasıl pamuk insanlar? Yani hani Ankara'da muhabir olmasam, farklı gerekçelerle bu insanları tanımıyor olsam. Yani çok güzel bu saatte de güzel gider ha iyi yenir bak. Allah var iyi yenir. Yani tam bu saatin yemeği bu. Çok güzel. Öğleyin çıkıp Ankara'da güzel esnaf lokantası mesela Mutlu'ya gideceğin otur bunu ye. Çok güzel. Bini bir para. İpe dizmeden önce. Ya ipe dizeceksen yeme. Kılıçdaroğlu ne yapıyordu? Ney? Kılıçdaroğlu mu? Nereden geldik abi Kılıçdaroğlu'na? Zaten oraya gelmemiz gerekiyordu. Çünkü bu hikayeyi ben böyle anlattığımda kimsenin inanmayacak. ben de biliyorum diyor şair burada. Bunu bir şekilde Kılıçlara bağlamam lazım. Bak şimdi. Türkiye bu noktaya geldiyse Erdoğan'ın kararlı mücadelesi sayesinde geldi. Bak yayının başında anlattığım Abdullah Gül hikayesini sinek yakaladım bu arada. Abdullah Gül hikayesini organik encillik böyle bir şey çünkü. Abdullah Gül hikayesini cevapla kardeşim. Orada kapatma davası açıldığında sev sevme oy ver verme ilk tepki üstelik sert tepkiyi koyan kişi Abdullah Gül'dü. Ben oradaydım kardeşim soruyu ben sordum. Kime kimin yalanını anlatıyorsun sen? Anlatsana. Hepsini ipe dizmeyelim bunun ziyan olur çünkü. Erdoğan genelkurmay karargahında ya da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında başörtüsü mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu ise başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyordu. Kılıçdaroğlu'na metiyeler dizen başörtülüleri hatırlatmak istedim. Bir dakika. Kılıçdaroğlu'na metiyeler düzen başörtülüler kim? Deva partililer gelecek partililer, Saadet partililer. Ha? Ya bu gerçekten çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Biz siyasal iktidarı destekleyebilirsiniz. Bir gazeteci olarak bunu açıkta yapamazsınız. Sizin bir oy hakkınız var. Hepimizin birer oy hakkı var. Burada 7 senedir her ne olursa olsun hiçbir şekilde kendi oyumun rengini açıklamadım. Bunun gerekçesi şu. Bir gazeteci Oyunun rengini belli edemez bana kalırsa. Bunu hangi cenahtan yaparsa yapsın yanlıştır. Hayata bakışınız felsefeniz yansır zaten. Ben yaşama soldan bakan bir insanım kardeşim. Bununla da gurur duyuyorum. Herkes böyle olmak zorunda değil. Ben kendimi böyle anlatıyorum. Ama siz bir siyasal lideri savunmak için bu kadar yalan üst üste dizerseniz sizin gazeteciliğinizi sorgularım ben. Üstelik benim şahit olduğum ya bu gözlerle gördüğüm, bu kulaklarla duyduğum, bu dil, bu dudaklarla sorusunu sorduğum şey hakkında yalan söylüyorsan bir dakika derim ben sana. Üfürüyorsun çünkü sen. Sen üfürüyorsun. O kadar basit değil. Ve bu Hürriyet gazetesinden yapılıyor. Bugün Hürriyet'in geldiği yeri görün diye söylüyorum. Ertuğrul Özkök'ün gazeteyi getirdiği yeri görün diye söylüyorum. Ertuğrul Özkök'ün ardından Akif Bekir'in gazeteyi ne hale getirdiğini görün diye söylüyorum. Ahmet Hakan ne yaptı görün diye söylüyorum. Bilin bunu. Çünkü bugünün iktidarının anlatacak tek satır hikayesi yok. Onun için bu adamlara yazdıracaksın. Başka çaren yok. Yürü lan dedim. Kes lan dedim. Otur lan oraya dedim. Allah Allah. Nerede yaşandı bunlar? Hayır o dönemde ben de gazetecilik yapıyordum da. Ya hala yapıyorum. Aktif olarak muhabirlik yapıyordum. Bunlar nerede oldu ya? Bugün Türkiye'de bizim diğer gazetelere bakmamıza gerek yok. Gerçekten bugün yayında diğer gazetelere bakmayacağım. Çünkü bu kadar yalanın üst üste diziliyor olması Türkiye'de medyanın geldiği yeri gösteriyor zaten. Anlamı yok ki bunun üzerine gazetenin neyini konuşacağız biz? Türkiye'nin bir dönem medyada amiral gemisi olarak adlandırılan hürriyet gazetesi. Her eve giren gazete. Yani sağcısının da solcusunun da okuduğu gazete. Geldiği yer burası. Artık yazılanlar bunlar. Anlatılan hikaye mutlaka bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanmak zorunda. Zorunda kardeşim. Herif anlatıyor anlatıyor Kılıçdaroğlu o dönemde ne yapıyordu diyor. Ne alakası var? Anlattıklarından bir tanesi başbakan. Tamam mı? Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde ne yapıyordu? Bak ben parlamento muhabiriydim yine. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekiliydi o zaman. Ne yapmasını bekliyordun? Mesela o da arkandan Işık Koşener'in e, ofisine girip gelip yani, diye kapıya koysaydı. Kes lan oturun falan mı deseydi? Hadi ya. Abdullah Gül yaptığını mesela görmezden geliyorsun. Niye? Senin derdin bir kişiyi övmek. Bir kişiyi kahraman göstermek. Yoksa Konya Şeker Fabrikası'na mesaj yollamak zorunda kalıyorsun çünkü. Katılım zorunlu diyorsun, işten atarım diyorsun. İznini kullandırmam, canını yakarım diyorsun insanlara. Türkiye'de medyanın geldiği hal bu. Bunun üzerine ne anlatırsanız anlatın. Hangi gazeteyi okursanız okuyun. Ben de yapabilirim burada. Var basılı gazeteler, gazetecilik bayrağını dik tutmaya çalışan insanlar da var. Ama bugün aklınızda sadece bu kalsın istiyorum. Sadece bu kalsın kardeşim. Bunu düşünün. Bunlar nasıl insanlar diye düşünün. İnsanların açlığını, yoksulluğunu yazmaz, peşinden gitmez, bununla ilgili konuşmaz. Kahramanlık hikayesi üfürür ancak. Anlattıklarının içinde hep pas geçtiği şey, bak bir daha söylüyorum. Sadullah Ergin hayatta. O dönemin Adalet Bakanı. Ergenekon, Kumpas, falan Türk diyorsunuz. Sorun, sor kardeşim. Niye yaptınız bunu de? Nasıl açtınız o davayı de. MİT müsteşarını koruyan kollayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o dönemin başbakanı bu ülkenin kendisine bağlı tıpkı MİT müsteşarı gibi kendisine bağlı genelkurmay başkanını niye savunmadı ya niye tutuklanmasına göz yumdu bu sorunun cevabını vermeden atamazsın böyle atamazsın niye biliyor musun tekrar söylüyorum çünkü hafızası çalışan ve gerçi senden çok daha sadakatle bağlı meslektaşların var meslektaş demeye utanıyorum ama evet gazeteciler var bu ülkede sen bu kadar rahat sallayamazsın ortalıkta o dönemi hep beraber yaşadık bu ülkenin nasıl boka batırıldığını gördük batıranların kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz bugün bunun içinden kahramanlık hikayesi falan çıkartamazsın hiç kimse çıkartamaz takkeni önüne koy düşün diyeceğim de takkeyi hediye edenin adı geliyor aklıma yani bilmiyorum onu da takkeni de göstermek istemezsin bu saatten sonra büyük ihtimalle. Neyse. Hikaye bu. Bugün gazete yayını bu kadar. Bunun üzerine konuşacak hiçbir şey yok çünkü. Türkiye'de medyanın hali budur. Bugün medyayı ele geçiren güç budur. Türkiye'de gazeteciliğin geldiği rezalet yer budur. Anlatılan hikayeler budur. Bu saatten sonra göreceğiniz de budur. Eğer bu hikayeler olmazsa. Konya Şeker Fabrikası'na mesaj yollamak zorundasın WhatsApp grubundan. Mitinge gelin hafta sonu Cumhurbaşkanı Kayseri'ye geliyor. Toparlanın kalabalık olalım demek zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. E bunun içinde kahramanlık hikayelerine ihtiyacım var kardeşim. Bilmiyorum yiyip yemek yememek size ait. Siz düşünün. Ben size şahitliğimi anlatıyorum. Bunların tamamını ispatlamaya hazırım. Ayrıca taraflarının hepsi de yaşıyor. Yayının başından beri adlarını anlıyorum. Abdullah Gül'e, Hayrnisa Hanım, Hayrnisa Gül'e, Sadullah Ergin'e sorabilirsiniz bunları. Benimle birlikte o Senegal gezisinde yanımda duran Anadolu Ajansı muhabirine, TRT muhabirine hepsine sorabilirsiniz. Hasan Cemal'e sorun. Herkes hayatta. Anlatsınlar bakalım ilk tepkiyi kim vermiş? Hikayeyi nasıl anlatıyorsun? Erbakan'ın ardından bir dönem, bir dönem en büyük kahraman diye baktığın adamın ardından omuz yiyen terleyen başbakan diye nasıl bahsediyorsun? Bir siyasal İslamcı sizi hiçbir şekilde yanıltmaz. Hiç. Onun derdi gününü yaşamaktır. Bir gün sonraya ulaşabilmektir. Bunun için de kim satılacaksa satar kardeşim. Hiç acımaz. Hiç. Önemli değil bu. Eski lider, yeni lider, odur budur. Salla bunu da bunların bir önemi yok. Atarım tutarım ben. Yarına nasıl çıkacağım? Beni ilgilendiren hikaye bu. Çok teşekkür ediyorum bu sabah burada olduğunuz için. Hem ilk yayın için hem ikinci yayın için. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz şeylerin tamamı gerçek. Size anlattıklarımın tamamı gerçek. Bugün medya insanları yalanlarla oyalıyor. Örnekleri daha önce yapıldığı göbez mantığı yeni değil. Dünya bunu yaşadı. Dünya bunu 80 sene önce de yaşadı. Ama hikaye bu değil. Bugün yapılan şey çatır çatır çöken bir iktidarı hala iyi göstermeye çalışmak. Bu kadar. Oysa sokağa çıktığınız zaman görüyorsunuz çünkü insanlar aç, çünkü insanlar yoksul, çünkü insanlar yarından umutsuz. Onun için de bu hikayeleri yazmak zorunda birileri. Zaten yazsınlar diye oturtuldular oraya. Herkes görevini takır takır yapıyor. Helal olsun iyi de yapıyor. Onların açısından baktığınız zaman çok iyi yapıyor. Gerçekten hak ediyor yani orada bulunmayı. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben burada olacağım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ama bu yayına destek verirseniz de mutlu olurum. Eğer beğendiyseniz. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine bir dokunun. Ee, diğerlerine de tavsiye Bu yayını hiç izlemeyen insanlara da tavsiye YouTube üzerinden bu yayına küçük maddi desteklerini iletmek isteyen insanlar. Katıl düğmesini, süper çeti, süper stikeri kullanabilirsiniz. Patreon.com'dan Ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama bunların hiçbiri değil bu yayına vermeniz gereken esas destek. O destek burada olmanız. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden gerçeği konuşmamız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam dediğim gibi ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve Tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.